0: 大家好，欢迎来到我们的新计划健康模范生这系列。我想邀请大家跟我一起认识正确的健康知识，一步一步走向健康生活，让大家都能当个长命百岁的好学生。欢迎各位来听我的 podcast，
1: 我是范刚新医师。嗨，大家好，我是助理 s 范医师。我在呃，不管是看牙科还是看别的医生的时候，我都有两种很害怕的事情。第一个就是我害怕遇到那种只想要赚钱，然后没有认真帮我看诊，然后没有用心为我好的医师；第二个，其实我也是一个意见很多的人，我想要跟医生讨论一些事，但是我又怕就得罪医师，然后变成那种非常固执、非常傲客的病人。范医师，我们要怎么样去找到一个好的专业的医师？那又要怎么样去当一个不会造成医师困扰，然后又能保有自己权利的好病人？这些我们可以怎么做呢？
0: 好啊 s 我今天就跟分享一个很好的新闻，就是在台南啊，有一个63位的妇女，她两年前到诊所做了全口植牙，但她用的不是一般的植体，而是迷你植体来当做她的牙根。那这种植植牙呢，支撑度跟耐用度都不是很够，长期吃东西以及咀嚼的情况下呢，她的牙龈最后都发炎溃烂了，然后整个都开始化脓流血，才去找其他的医生帮忙做治疗。结果它、啊、种的14根的迷你植体全部都烂光了，需要全部挖掉，要再多花70万去做植牙，所以这个部分啊，我们跟大家再提醒一下，有关于这个迷你植牙的部分是千万不要用到全口的植牙上面
1: 。哎、欸，迷你植体这个跟一般的植体有什么不一样啊
0: ,啊？我们那个世界卫生组织公认的植体至少尺寸啊都是 3.3 以上的，而且是我们可以在上面做一些假牙的一个验附的。但是迷你植体它属于暂时性的植体。也就是说，你可能先植了一些迷你植体之后呢，你要上面补骨头，那后续再植正式的植体，它基本上是用来当做暂时性的一个植牙的一个装置。那很多的医生就把它这种迷你植体用在骨头条件不是很好的病人身上，那它的直径大概就只有 2.0 或是 2.5 五个毫米，它的直径是非常的小的。哦。所以当它的受力太多的时候呢，超过它的受力负担的时候，它周围的骨头就会开始吸收掉，那这个时候就会开始。肠污纳垢，然后牙龈就会开始发炎化脓，最后骨头又都被细菌吃光了，整个就必须要拿掉了
1: 。好啊，那迷你植体听起来就很像一个呃替补球员，就是大家找不到好东西的时候的替代方案。医生怎么会帮病人用这个东西啊？
0: 基本上这个医生呢，他是没有受过一些专业的植牙训练，但是他出发点是好的，他想帮病人。能够及时的让他有一些植牙可以支撑他的假牙、嗯，让他马上可以去吃东西。可是他没有想到说，这个迷你植体当初设计来是用来做暂时的嘛，嗯，所以它的支撑力不是那么的好。当然，呃，时间久了之后呢，病患的一些力量大于他的负担的时候，他就开始有一些症状出来了。那这个也不是当初这个医生想象的，所以呢，建议大家在做一个全口植牙的时候呢，要多方比较。如果你觉得这个医生在网络上的风评正反两极很大，那你可能就要注意一下
1: 了。哦，就是好像要找到一个好医师真的很重要。范医师，你有没有哪些 people 或者几个要素，我们可以去确认说这个医师到底好不好？当然，如果你说你要找一个医
0: 生，最好最好的方式就是你的家人已经去给他做过治疗了。嗯，就是经由别人介绍，这是最好的、最有保障的。那当然，如果你要从网络上去看他的风评的时候，有时候他的风评正反两极不是那么的好的时候，你也不知道他到底是呃反方是用别人去写的呢，还是说他亲身经验的、哦。嗯。然后你去了之后呢，可以看他对你的一些动作啊，以治疗的方式啊，是不是跟一般正常的程序是很类似的
1: ？动作跟治疗的方式有没有哪些细节，我们可以知道说这个医生是用心的？嗯、这样？呃，应该是说
0: ，如果今天你去看一个医生，嗯。还你要求说，哎、欸，我很怕痛啊，我想要打麻药。他会跟你说啊，这个不会痛啦，没关系啦。他要赶时间，那基本上这个就是有一点点问题了。大部分的医生都是会有同理心的，他会感同身受，就是说我们去看每一个医生都会觉得很害怕嘛，尤其是牙科医师。为什么？因为我们躺下来之后，我们的眼睛还是张开的。对。但是我们很多声音，我们是不知道他在干嘛的，我们也看不到他拿了什么东西。嗯。对陌生的东西我们会害怕。那所以呢，如果说这个医生能够有同理心，知道说你在害怕什 么， 给你一些好的一个治疗方式的时候 呢， 那你当然就觉得你会相信他。所以这个部分 呢， 就是需要我们去体验了之后才知道。别人告诉你说这个 好， 这个医生
1: 很 好， 可是如果你没有去体验 过， 那你不会知道说他到底有多好。嗯， 对。呃， 我之前有遇到一个状 况， 就像同理心 嘛， 其实我。每次去看医生也都是多花时间去啊，我也希望赶快把呃我的病状弄好。可是很多医生会说，哎，我们今天就先做到这边，来你下次再来。我就觉得很奇怪，这是医生不想要一次看好吗？还是他今天就累了这样？哦，当然不是啊，因为其实大部分我相信
0: 百分之九十以上的医生都是想要把病患的疾病处理好的。嗯，可是如果你今天是不是约诊来的，他没有办法给你一个很长的时段去帮你做治疗的时候，你可能今天是临时牙齿痛。嗯，那你去帮他求诊，可是他后面可能还有约诊的病人，那当然他不会老实跟你说啊，我后面还有约病人啦，你赶快回家啦。他一定是告诉你说啊，我们今天做到这里就好了。那他的意思就是说，我们会帮你再安排一个比较长的时间，帮你做很好的治疗。今天的问题已经先帮你解决好了，那接下来你可能要花很多的时间去做后续的治疗，因为尤其是像我们牙齿如果蛀到神经了，要做神经管的治疗。可能就要三次到四次，因为我们牙齿的神经管不是只有一个，有可能在后牙区会有三个、四个，甚至有五个神经管。那但是治疗的过程会比较复杂，所以医生会希望说他在比较有时间充足的情
1: 况下帮你做好的治疗，而不
0: 是匆匆忙忙的随便帮你做个治疗就
1: 请你回家了。哦、oh, ，所以就像是抽神经，就我们讲的根管治疗，嗯、它可能有好几个根管，然后要重复清好几次。对。那如果像补牙这种呢，有些医师也会说，补牙这种东西不要一次补好，或者不要一次补太多颗。嗯、呃，
0: 应该是说，如果你今天是有四个象限的牙齿都有蛀牙，
1: 四个象限是,是呃
0: 是指我们的左边上面、右边上面、哦、左边下面、右边下面这四个区域。嗯。我们会希望说，同一个区域。去补完了之后呢，再下一次再补另外一个区域，因为我们补完之后呢，我们希望说病患能够在大概一定的时间之内不要吃东西，因为你可能在刚补完的时候，它没办法很好的咬东西的时候，你又突然给它一个很大的力量，它可能就会有一些微小的一些裂痕，哦、那这样子你的补的东西就没办法用得很长久，所以在同一个区域，我们比方说右边上面跟左边上面，这是两个不同的区域。我们就希望 说， 先把右边的补(笑) 完， 再补左边。那你补完的时候 呢， 你回家可能可以 用， 比方说你今天是补的是右边上 面， 那你可能回家的时候就要用左边去吃东西。所以我们会分区域来补。那当然一次补的颗数它也不会太 多， 是因为我们一般补牙的时候嘴巴都要张得很大。如果你自己可以嘴巴张得很 大， 张个一个小 时， 那当然你蛮厉害的。可是大部分的人 呢， 都是大概嘴巴张开可能二三十分 钟， 我们的关节就酸了。那肌肉也受不了了，所以你可能会开始越来越张得很小。那这个时候我们治疗的品质就没办法做得很好，所以我们会希望说站在病患的立场，他能够嘴巴张开的程度的时间去做一个考量，做最好的一个补牙跟一个治疗，这样子的想法也是会跟病患沟通的。也就是说，如果他可以一次把这些东西做完，他希望一次做完，那当然我们也会帮他把这些部分全部把它做完。那。一次把它做完的缺点就是说，你可能嘴巴张了很久，那也有可能你回家之后呢，有一些问题的时候，你也没办法发觉哦，因为你嘴巴都酸了，或者是你有一些呃感觉已经丧失了，没办法说很敏感的测出你的哪些有问题。Oh. 那这个都
1: 是我们的考量。嗯，哎。范医师，你这个盗宅好像也有类似的情况，就是说医生不会一次来帮你弄到好，呃，可能今天只处理一些些，下次再处理一些些，这是为什么、啊？跟刚刚的状况一样吗？呃，很类似，就是说我们的盗宅的
0: 病患呢，大部分也都是属于高龄的患者，嗯，而且都是卧床的病患。那如果说他要在这样的情况之下呢，嘴巴张开很久，可能没有办法，所以我们要张口气。那但是因为环境的受限，我们牙医师可能要用不同的姿势角度去帮他做治疗。我们自己本身也会腰酸背痛，如果撑太久，我们也没办法受得了、哦，所以我们会希望说，我们在做治疗的时候呢，能够身体是最好的状态，发挥到我们的最好的效果。所以我们会希望说，我们在一个段落做完了之后呢，也让牙医師休息一下，让病患休息一下、嗯
1: 。哦，呃，其实我觉得大家都会有这样的疑问，就是说，今天你牙齿有问题，那你可能要做假牙，你可能要植牙，然后去给医生看，嗯、医生给你报了一个价格，然后就哦，怎么会这么高呢？那我们会想说啊，就像菜市场啊，或者是买房子，你可以跟他谈价格，大家有一个协商的空间嘛。可是我又不知道说这可不可以跟医师讨论，范医师，你有没有一个可以跟大家讲的建议呀、啊？哦、呃，基本上我们的牙医师在开价的时候，一定是依照他
0: 诊所的定价去帮大家开价的、哦。比方说，他做一颗牙的材质有分不同的等级嘛，可能一般的呃金属牙，或者是瓷牙，或者是全瓷冠，这个都有不同的一个材料的费用。以及他收费的方式、嗯，那如果说你觉得说你开的价格很高，那当然有可能这包含了这医生的技术以及这家厂商他们提供给医师的一个假牙是有比较高品质的。如果你觉得还是觉得很高，那当然就交代一个非常好的方式，哦、就是说大部分的医生都不愿意病患杀价，嗯，所以呢你在要杀价之前呢，你就跟你的医生说，哦，你做得非常好，我也觉得很相信你的技术，但是呢我最近可能因为手头有点紧。那用哀兵政策跟医生说啊，我真的很想给你做，那可不可以给我一点点折扣呢？或者是你不用说折扣，你就说啊，我真的很想给你做，但是呢，我现在手头上有一点点紧。那其实医生就知道说你是要一点点折扣的意思
1: 了哦。那医生这样通常就会让步，是不是？呃，对，多多少少会让一点步啦。啊、哦，好有趣。哎、欸，那像刚刚有提到说有不同的植体啊，或者不同的医材，或者不同的医师技术，第一个问题应该是说，呃，这些差别我们可以怎么样去分辨？比如说他宣称这个植体很棒，但是我们要怎么样知道说他讲的这些到底对不对呢
0: ？哦，基本上我们现在啊会提供给病患保护卡，就是说你做的等级是全职冠。还是更好的全瓷冠，全瓷冠可能又分成好几种等级，那当然你就可以请你的诊所开保护卡给你。如果他不愿意开保护卡给你，或者是材料证明，那基本上可能就有一些问题了。哦、那大部分的诊所呢都愿意开保护卡，也就是说它的材质保护，比方说它的材质是最好等级的，嗯，可能有一些像 Lava 啊，或者属于那种比较好的等级的全瓷冠，那当然它就会有一张卡片。那每个卡片它只有专属的号码，它跟它的。牙齿牙齿核核对的是是核对的没错没错<笑>，就是说你可以追溯到源头，就像我们吃的一些肉品啊或者一些食品，它可以追溯到源头一样。所以你可以要求你的牙医师给你保护卡，那这个就可以知道说它确定是由这个材质做出来的东西<笑>
1: 。那刚刚有提到一个，就是说医生技术好，它开价高，其实这很合理。可是我要怎么知道？医生技术真的很好，或他经验
0: 真的很多哦，那就只能由我们的亲朋好友的一个风评，还有你自己去体验之后来去评断了。那当然，如果你觉得这个医生的技术不是很好，或者是他的开价不合理，那当然你可以去其他的医生那边去再做一次评估，嗯，也就是寻求第二意见。然后你的治疗计划可能这个医生跟你另外一个医生讲的又不太一样，那你可以听听看，说哪一个讲的是比较有道理的。如果你觉得还是有疑虑，你可以找第三位医生再去做评估都没有关系，因为基本上你要做的一个假牙对你来说有可能是大笔费用，可能是你毕生的积蓄了、嗯。那你当然是要找一个比较好的医生来帮你做一些后续的治疗，另外保护也是非常重要的。也就是说，这个病人跟这个医生之间的信任关系以及后续的保护，这个都是要考虑进去的
1: 。哦，刚刚提到治疗计划，什么是治疗计划？医生会跟你说什么
0: ？治疗计划就是说，比方说。我今天一个没有牙齿的部分，嗯，我想要做假牙，那可能假牙的形式有很多种，有可能是活动的，有可能是固定的，嗯、有可能是植牙的。那这样的治疗计划有哪些的优缺点，医生都应该要跟你讲的很清楚、嗯，让你知道说，我今天做了这个活动假牙，可能没办法咬很硬的东西，嗯、可能吃东西的咀嚼效率还是一样会比较低。但是如果你做的是固定假牙或者是植牙，你的咀嚼效率会提高很多。嗯，那这些的优缺点跟你讲清楚了之后，你也知道了哪一个治疗计划会要花多少的费用，优缺点差别在哪里，那你
1: 自己去做最后的评断。哦，其实就像医生会不跟你分析利弊这样子嘛？对，没错。哦，那比如说我要去找第一个医生、第二个医生、第三个医生，其他医生如果知道这件事会不会生气？还是我们看诊之前应该怎么样跟医生说？我只是要来细夸买阿我们的工会也都在推 说，
0: 大部分的病患都可以找第二意见。这个其实你直接跟医生说也没有关系。其实我们现在在医院或是诊所都有看 诊， 很多的病患也都是来 说：“ 哎， 我去过其他的诊 所， 医生跟我说我可以做什么样什么样的治 疗， 那大概的费用是多 少？” 那希望我们来再评估一次。听到这样子的 话， 其实我是很开心 的， 因为至少他是对于他自己的牙齿的未来。能够有做一个评估的一个动作，而不是说，哎、欸，我今天听到了医生说什么，就做什么。嗯、啊，如果说病患能够对自己的牙齿负责，当然他就会多比较多听，那由他来做最后判断是比较好的，因为这样子对于他未来吃东西来说呢，他就比较不会因为没有听清楚，没有把这个假的治疗计划了解了，而到时候怪罪医生
1: 。哦。嗯，所以其实要当个好病人，事先做好功课，然后货比三家，其实也是一个好病人的守则之一。没错。那有时候我可能不一定会去很多诊所看，但是我会上网查资料、嗯。但是我上网查好资料之后去看医生，可是医生讲的跟网络上的好像不太一样，怎么办
0: ？哦，应该说，呃，你的口腔内的情况。跟别人的情况可能又不太一样，虽然是缺牙的区域可能一样，嗯、但是你的牙齿目前的情况可能又不是跟其他人一样。比方说，我们的骨头可能缺损很多，我们的牙肉也没了，那可能就要补骨头、补牙肉，或者是说我们的呃牙齿上面的牙齿因为缺牙缺很久的时候往下掉掉下来了，这些都是会影响到我们的治疗计划以及后续的一个运用。嗯所以这个部分都要去请医生评估过之后呢，请医生帮你印个模型，然后在模型上面讲解，这、就是最简单的。因为眼见为凭，如果你可以看到模型，你就知道说你牙齿现在的情况，而不是凭空想象说啊，医生说我的牙齿已经掉下来了，没有空间了，要做什么样的治疗，要做矫正，要做什么，那都可以由模型上去一目了然的清楚了解说你现在的情况
1: 。哦。嗯，刚刚有提到补骨跟补肉这两件事嘛？那其实有一些人去看诊所，他会遇到，哎、欸、，A 医师没有跟他讲这部分，客户跟他说不用；但是 B 医师就是说，哎、欸，这个可能要补骨或补肉，然后再跟你多收一笔钱。反义是这两个有没有办法做比较吗？呃，如果是说你的骨头真的缺失了，其实
0: 很简单，我们现在都有断层扫描。如果诊所没有断层扫描这样的一个工具。其实他说要补骨，其实你也可以不用相信他，因为基本上他是无凭无据的、嗯。如果说他今天有一个断层扫描，帮你拍完了之后呢，在上面告诉你说，哎、欸，你的宽度现在就是不够，你的宽度是多少，有凭有据的告诉你，那你就可以很清楚的相信他说他说的就是真的。
1: 哦，了解。哎、欸，医生，你刚好提到说，有些病患可能回去会发现一些问题，怎么样？他可能就会跟医师之间有一些争议。那这些争吵通常是怎么发生的？以医师的角度来看，你会怎么样看这些事情？呃，应该说，我们的争吵基本上都是
0: 医生没有主动告知病人而造成的。有经验的医生应该都会在事前先把这些该碰到的问题都先告诉了病患。比方说，我们做了一个活动假牙、嗯，可能不是做完就完成了，而是做完可能还要多花四次、五次、六次的时间来做一些调整。那这个部分，如果你事前没有跟病患解释清楚，他可能会觉得说：“哎、欸，我做完了就是应该可以咬东西了。”所以这样子的争议常常都会发生。所以我们会希望说，医生能够在事前做一些喂教、嗯，让他知道说他未来会发生什么事情，这样才不会有一些后续的一些医疗纠纷产
1: 生。哦，所以感觉医生只要先把这些事情讲清楚，病人只要理解了，通常这些争议就可以避免。沒那范医生，你有没有遇过哪些人的呃想法或意见是你比较难接受的，或是哪一种病患会让医师比较困扰呢？我们最常发现就是说，他会拿 A 医生的治疗计划跟我
0: 说：“哎、欸，请你就照这样的治疗计划来帮我做。<笑>呃”呃，这样子其实对我来说我是很难接受的，因为。他评估的东西跟我评估的东西可能就是不一样
1: 的
0: 。你就是说要一样的东西来叫我做，我可能也做不起来，因为他可能做完之后就是会出问题。那我又不是神仙，我没办法把他的东西无中生有，所以我没办法说保证说他做完就是他想要的一个目目标。所以我会跟他说，你的治疗计划我们会重新帮你设计过。那如果你觉得相信我们的治疗计划，我们就会帮你做下一步。那如果没办法，那请你回去找原本的
1: 医生也 OK。对，哦。那其实大家会有一个小小的困 惑， 就是说我看诊的时 候， 到底可不可以一直问医生问 题？ 我要怎么样问才会会像是询问 他， 而不是质疑 他？ 医 生， 你会怎么样去做这件事 呢？ 基本 上， 我的病患常常会问我们问 题， 这个都是没有关系 的， 因为
0: 你有问题让我知 道， 我才能够做后续的一个治疗。那如果你都不 讲， 到最后出了很大的问 题， 都已经没办法收拾 了， 我们才来做后续的接 手， 那基本上是没办法恢复的。所以，尤其是在做一些呃美观的问题的时候，我们在每一个步骤都会跟病患确认再确认，让他了解说他现在的情况是到这样子了，他能不能接受？如果不能接受，我们还没有在做正事以前，都还可以修改。这样子的方式在医病关系来说会比较好，就是说我能让他知道他现在的情况，那我能够改善的是什么？如果他不能接受，那我們需要做哪一些的部分的处理？这样子就不会有任何的一个纠纷产生了。
1: 哦，范医师，如果你今天是你自己去看诊，比如说你今天呃肚子痛，那你去看医生，你会怎么样跟医生说你的问题？那如果医生有哪些说不清楚的地方，你会怎么样询问他呢
0: ？基本上我会站在我是病人的立场去问这些问题，比方说我就觉得我的经费有问题，所以我就觉得美观是最重要的，还是我是觉得咀嚼东西要能够咬的很好是最重要的？我不在乎美观，这些都是你要自己先提出来的。嗯、哦，因为每个人的对于 呃， 牙齿的需求是不一样的。如果你今天很在乎美 观， 那可能你要跟医生提出 说， 我就是希望要做到美美的。至于能不能很好的咬东 西， 我没有很在 乎， 那当然也是 OK 的。或者是 说， 你要求就是要很 美， 又要可以咬东 西， 那要做的一个治疗计划可能就会不太一样
1: 了。哇， 所以我们就是要把我们最心中最想要这一 块， 然后告诉医 生， 让医生来帮我们评估 啊， 哪一件事要放在第一顺 位？ 对， 这样哦。那其实我有时候也在网上看到很多医师嘛，觉得很仰慕他。那如果我要去找这个医生治疗，我想当个好病人，有没有哪些东西是我们可以事先注意的呢？基本上我们去找这个医生的时候，你就跟他说：“诶、欸，我的
0: 谁谁谁可能接下来，或者是我觉得你对病患很好。那我们在网络上觉得你是很好的医生，嗯，所以我们先来挂你好。希望接受你的治疗。就是说，我们提前先给他一个赞美、啊呵呵，让他觉得说我们是。”对他很好的，通常接受到赞美的医生都会觉得很开心，他就会对你特别的照顾、嗯，特别的细心。所以这个部分，我们可以在还没有治疗前就跟他说：“哎、欸，我们来的目的，那以及我们希望你帮我们完成的部分，就是以赞美的方式来
1: 去跟这个医生来去讲。”哦，原来如此。那范医师，你如果对当个好病人或找到好医生，你还有没有什么样其他的想法呢？哎、欸，如果我今天是一个病人的話，我要我要去找一个好的医生的时候呢？嗯我就会从他的
0: 风评去看，现在网络很发达嘛，那你可以去看、嗯，还有他平常做了哪些事情，或者是说他有一些教学，或者是说他有一些研究等等，哦嗯、是对我们的医疗的进步是有贡献。的、哦。这些是会帮他加分。对，就是我们先从这边去研究一下，然后呢，也我要当个好病人的时候呢，我就会说医生是非常的棒的，很为我想的，让他觉得说我们在赞美他。哦，对，这样子我们就可以当个好病人，不要用批评的方式，因为。医生其实不太喜欢病人批评他们。嗯，那当然，你有问题的时候，你可以跟他用委婉的方式说：“哎、欸，我觉得这里有问题。”如果你就已经提出了委婉的方式，讲了两次、三次，他还是没有帮你解决问题的时候，那你可能就要怀疑这个医生是不是技术上有问题，还是说他根本就没办法达到你你要的目标？嗯，他没办法帮你完成你所要的治疗。那这个时候，你可能就要考虑去找其他的医生了。也就是说，你经过了两三次跟他。提出问题，他没办法回馈给你的时
1: 候，那这个时候就是你可能要找下一个医生。哇，好，谢谢范医师跟我们分享要怎么样找到好医生，然后要怎么样去当一个好病人，相信大家都可以找到自己信任的医师，跟不管是哪一科的医师都可以相处愉快啊！谢谢大家，
0: 大家拜拜。大家好，我是牙医师范康信。如果你也喜欢这系列的节目，请帮我们留言分享，留下五星好评。如果大家有长照相关的问题，也欢迎留言提问，也要按赞我的粉丝专业，走出象牙塔牙科道宅服务范刚新医师，让更多人能够一起关注道宅。我是范刚新医师，我们下周见，拜拜喽。